0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Robert Wright. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Bienvenidos a la charla estratégica. Eh, un saludo a todos. Esta vez tenemos un gran invitado. Es Robert Wright, quien es gerente general de tracklin presidente de bodegas Dos Hemisferios y además presidente de Wellness Group. Robert, bienvenido. ¿Cómo estás? Rodrigo, muchas gracias.
1: Estoy fantástico. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, aquí me han dicho que vamos a conversar, así que eh, comencemos, comencemos
0: Perfecto, gracias, muchas gracias Robert Oye, yo te conozco ya hace algunos años, hemos trabajado en algunos proyectitos ahí colaborando algunas veces y pues eh, siempre te he conocido como uh, colaborador y gerente general de, de Tracklin con un gran con un gran proyección Y fuiste profesor mío en el IDE también También, es correcto, así es, así es uh, Pero cuéntame un poquito, ¿qué, ¿qué ha sido esa carrera en TrackLink? Uh, ¿Qué has hecho ahí? ¿Cómo ves el futuro de Tracklin?
1: Tracklin comenzó para mí en el 2003. Yo ya regresaba de, de la maestría. Yo había hecho eh, maestría en ingeniería civil y la había hecho con especialización en estructuras. Y por cosas de la vida, eh, justo antes de terminar, me di cuenta que eso no era para mí. Eso posiblemente le va a pasar a mucha gente. Eh, me di cuenta que no era para mí y abrió los ojos un poco a qué iba a hacer con mi vida. Comencé a ver diferentes proyectos. Eh, no sabía qué hacer, para ser muy franco. Comencé a buscar trabajo en Management Consulting. Comencé a buscar en diferentes partes. Finalmente vine a Ecuador. Y ahí comenzó una oportunidad en TrackLink en el 2003. Eh, en principio para ver la oficina de Guayaquil. Recientemente se había hecho la plataforma de GPS que había sido, de hecho, Tracking, uno de los pioneros, eh, yo te diría que en Latinoamérica, en tener una plataforma y un hardware, en verdad, que lo habían hecho desde cero para poder hacer GPS. Ahora GPS, después de 18 años, pues ya los consigues en China y demás, y las diferencias estratégicas vienen por otro lado, no necesariamente por el hardware. Y me dijeron, mira, aquí tenemos esto que es un proyecto fantástico, ¿qué tal si nos apoyas Yo dije, chéverísimo, comencé ahí a ver, y ya cuando te comienzas a meter, te das cuenta que no necesariamente era todo fantástico. Claro. Y ahí eh, comenzó muy bien verdad, te diría yo, de, de manejar en principio una oficina que era la de Guayaquil, y un año después ya me convertí en el gerente general eh, que me obligó a comenzar a definir en verdad qué era lo que necesitábamos hacer como tracking para... Prosperar. En ese momento, ya estando como gerente general, en verdad comienzas a ver todo lo que está ocurriendo en la organización. En ese momento nosotros vendíamos audio, video, radios, alarmas y demás para vehículos. Eh, y una de las decisiones iniciales que, que tuvimos que tomar es, bueno, dónde podemos en verdad especializarnos y tener una diferenciación importante en algunos de los diferentes mercados donde estamos. ¿Por qué?
0: Y déjame profundizar en ese tema que me parece súper relevante desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué es importante ten, tener esta definición estratégica? O sea, entiendo había muchas líneas de negocio y nos estás diciendo creo que había que concentrarnos en largo y tener una diferenciación. ¿Por qué esto es relevante?
1: Yo te diría dos cosas ahí y, y, y no creo que hay una una respuesta que va a funcionar para todos los casos. En nuestro caso, en ese momento en particular, teníamos audio y video de marcas relevantes que pagaban impuestos, que pagaban aranceles, que pagaban diferentes cosas para importarlas. Nosotros éramos supuestamente representantes exclusivos de estas marcas, pero en verdad había mucho contrabando. Okay. Y entonces nosotros que vendíamos todo con factura y demás, veíamos que supuestamente equipos que nos daban una marca, digamos, ¿no? Kenwood en su momento, Nakamichi, y algunas marcas bastante relevantes para, para audio y video. En verdad, nosotros éramos más caros porque teníamos que cobrar pues, todo lo que cobramos inclusive IVA. Muchos ni siquiera eh, facturaban con IVA. Entonces, eso nos ponía en una situación de desventaja muy, muy importante. Correcto. Y por otro lado decíamos, bueno, si yo no manejo las marcas, si yo no tengo esta diferenciación de marca tengo que comenzar a crear algo que yo sí pueda manejar dependiendo de lo que el cliente lo necesite. Y ahí fue como nosotros habíamos hecho hardware, en verdad, desde cero, y el hardware era una gran diferenciación en ese momento, dijimos nuestra concentración debería estar ahí. Okay. Debería estar en eso, a pesar de que había un competidor muy, muy fuerte en ese momento que tenía casi que monopolio, decíamos nosotros sí podemos tener diferenciación y podemos dar más servicios, más beneficios y darle más progreso al cliente con los sistemas de localización y de recuperación vehicular que con los sistemas de audio, de video, etc. Y esa fue una de las decisiones, yo diría que más duras que yo tuve que tomar al principio, porque teníamos, desafortunadamente digo yo, pero bueno, son cosas que uno a los que llega y de ahí tiene que ver cómo resuelve. Teníamos un stock de todo eso súper grande, pero si yo todavía hacía y el, y todos digamos en la organización poníamos el enfoque de los recursos en seguir vendiendo eso, no hubiéramos empujado como hicimos el enfoque estratégico correcto, que era en ese momento correcto, vender estos correcto. sistemas entonces dijimos, ¿qué importa perder todo lo que uh -huh. tenemos en el stock? vamos a enfocarnos acá porque este en verdad va a ser nuestro batallita, digamos nuestro caballito de batalla para poder crecer
0: y fue lo que hicimos. De acuerdo, o sea sacando ahí tal vez como conceptos generales desde el punto de vista estratégico, eh, definir claramente cuál es tu camino, cuál es tu estrategia, dónde voy a encontrar una diferencia frente al mercado que me permita crecer y luego eh, poner a todo el equipo, todos los recursos en esa línea.
1: Pues, completamente, porque si hubiéramos tenido a la gente tratando de vender las otras cosas, ese tiempo tratando de vender las otras cosas, en verdad debían tenerlo y enfocarlo en vender en donde nosotros comenzamos a tener una diferenciación. Y fue, un, en verdad, fue increíble cómo eso nos ayudó muchísimo a poder ganarle espacio a alguien que había generado una marca muy, muy fuerte. O sea, Hunter era en ese momento muy, muy, muy fuerte. Y nos costó muelas, pero solamente con un producto que ayuda, que ayudaba a diferentes actores en la cadena de valor de la venta de un vehículo, el posterior uso de un vehículo fue que nos ayudó a nosotros, en verdad, a poco a poco tener
0: espacio. De acuerdo. Y fue lo, fue lo que hicimos. La, eh, otro aprendizaje es, oye, puede existir un competidor muy grande que tenga una gran participación de mercado, pero si tú encuentras una ventaja competitiva en donde vas a ser fuerte y realmente le ofrezcas al cliente algo diferente y que le agregue valor... Eso se puede revertir y, y puedes empezar a ganar participación de mercado. ¿No? Y, y,
1: y tal vez para simplificarlo es, ¿qué le da progreso al cliente en relación a lo que actualmente tiene? Y fue lo que hicimos. ¿Qué cosas, qué features, digamos, por llamarlos así? ¿Qué atributos de lo que teníamos nosotros eran nuevos, pero que le daban valor y que le agregaban este progreso del que estoy yo hablando? Es básicamente lo que pasó en la industria de los smartphones cuando entra eh, iPhone a quitarle el mercado completamente a Nokia, que tenía más de un billón de usuarios, sí. era impresionante, nadie hubiera pensado sí. que eso era El posible. otro día
0: volví a ver esta portada de Time, que aparece un teléfono de Nokia y dice, tiene más de un billón de ah, usuarios, ¿Quién, billón de ¿quién puede usuarios? ganarle? Algo así es una portada, la volví a ver el otro día. ¿no? Y eso
1: te hace pensar en que esta innovación, digamos que alguien más la puede hacer, si tú no la haces, finalmente la vas a perder. ¿verdad? Entonces, el momento que nosotros comenzamos a ver ese espacio, tomamos otra decisión y es que nosotros no éramos dueños de quienes hacían los equipos de hardware y quienes eh, hacían el software también, que era una ventaja competitiva nuestra. Y si no éramos dueños de eso, no podíamos tomar las decisiones que nos correspondían para seguir en este proceso de innovación. Compramos esa empresa y desde ahí nosotros podemos sí. y tenemos cómo definir la agenda de innovación también y de cómo darle cada vez progreso a nuestros clientes en los diferentes
0: canales que tenemos. Ok, y mencionaste hace un momento que eh, conforme ha pasado el tiempo y cambios de tecnología, el hardware ya no es lo más relevante, al menos entendí un poco eso lo que nos mencionabas. ¿Qué, qué ha cambiado? De, desde esa época en que tomaron esas decisiones a hoy, eh, ¿cómo se ha cambiado el enfoque estratégico en TrackLink?
1: Al principio no habían empresas que hagan el hardware y por eso es que cuando entramos en el GPS, nosotros a través de esta empresa tercera teníamos el diseño completo del hardware y de la plataforma. A medida que este mercado comenzó a crecer, ya comenzaron a existir actores de Hong Kong, de China y demás, con una capacidad de, de producción mucho más importante que nosotros y en el hardware, en verdad, no había una diferenciación eh, importante porque cada vez ellos comenzaban a hacer mejor el hardware y cada vez más barato el hardware. Y nos dimos cuenta que en verdad el, el, lo que nosotros damos al cliente, el cliente no lo percibe por el hardware que yo le pongo en el vehículo, sino por los servicios que yo le dé a través del de hardware y diferentes cosas que hacemos. Y ahí también tomamos otra decisión en su momento y fue ¿Para qué seguir tratando de poner ingeniería en hacer el hardware si es que ya el hardware no tiene ninguna diferenciación Correcto. y toda la diferenciación viene después con los servicios? Dejemos de hacerlo, busquemos un partner que nos pueda ayudar y que sepamos que va a estar en el tiempo, es nuestro actual partner todavía, llevamos más de 15 años, perdón, unos 12 años más o menos con el mismo partner. Eh, y ellos siguen innovando en hardware y nosotros nos enfocamos más bien en la diferenciación de los servicios que damos a nuestros clientes individuales y a nuestros clientes corporativos entonces eh, ha cambiado mucho en ese sentido, ya no es necesario que tú diseñes tu propio hardware porque no te da una diferenciación por lo menos en el mercado donde estamos nosotros, en otros podría ser distinto, pero en nuestro caso es así, y donde sí estamos poniendo cada vez mucho más eh, manos de desarrollo es en toda la experiencia del cliente con el producto con el servicio eh, y en todas las diferentes etapas del de Customer Experience De acuerdo. entonces ahí sí le estamos poniendo muchísimas manos de desarrollo para, para tener diferenciación y para que sobre todo el cliente no quiera irse con nadie más porque con la experiencia de TrackLink eh, no hay necesidad de irse con nadie
0: correcto has ha mencionado varias veces la palabra diferenciación y la verdad que me encanta, me, me gusta mucho ese, ese concepto. Y te voy a tirar ahí una pregunta un poquito difícil, pero la vamos sacando. ¿Cómo, cómo se logra o cómo incentivarías, motivarías a una organización para que busque esa diferenciación? ¿Dónde, dónde, qué, ¿Qué palancas, qué botones hay que tocar dentro de la organización para estar siempre buscando ser diferentes?
1: Eh, te, te voy a contar un poquito lo que nosotros hemos pasado en TrackLink y en las diferentes organizaciones para, para tener un proceso, te diría yo, en el que constantemente estás buscando esta diferenciación. Y es algo que, que lo veo cada vez más en, en empresas de software, sobre todo. Pero eh, innovación y, e innovar suena lindo, pero ya en la práctica es súper complejo. De acuerdo. Eh, y entonces nosotros nos chocamos muchas veces con entender qué es lo que tenemos que tener dentro de la organización para poder innovar. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en efecto la cultura de innovación es importante, pero los procesos de innovación son súper importantes. Esos procesos de innovación pasan por entender todo el proceso, pero sobre, sobre todo que este es un proceso cíclico que se repite y repite y repite. Y repite. Eh, ya actualmente en TrackLink tenemos equipos que se enfocan en la experiencia del cliente, pero sobre todo en entender cómo darle cada vez más progreso a ese cliente. Y para eso es crítico que tengas personas que estén no solamente preguntándole al cliente qué es lo que hace, dónde están sus pain points o las uh -huh. cosas más difíciles, pero sobre todo ver cómo trabaja, Porque una de las cosas que a mí me costó entender es que eh, y hay frases para esto y digamos que uno debería entender que estas frases tienen pues, siempre experiencia detrás eh, del dicho al hecho hay mucho trecho sí. y entonces lo que te dice el cliente no es lo mismo que lo que hace sí. entonces chévere preguntarles pero sobre todo ver qué es lo que hace sí, de acuerdo. Eh, y cuando ves qué es lo que hace en verdad te das cuenta dónde están sus restricciones sus cuellos de botella y la innovación y la diferenciación viene por ayudarlos a sobrellevar estos cuellos de botella. De acuerdo. Básicamente. De acuerdo. ¿no? Ahora, ¿cómo lo haces sistemáticamente? Ya necesitas encontrar el proceso que lo puedas repetir y las personas para cada parte del proceso que constantemente lo hagan. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos personas que están en Customer Experience, que están en desarrollo, e inclusive que están por canal, es decir, hay unos que están en individuales, otros que están en corporativos porque están muy enfocados en las diferentes experiencias. Yo puedo, y de hecho, uso el mismo hardware para el individual que para el corporativo, pero la experiencia y los servicios son completamente okay. diferentes. De acuerdo. Entonces, me toca... Cortar en pedacitos cada una de las experiencias de los diferentes clientes y con eso encontrar esas restricciones para darle progreso.
0: De acuerdo. Has mencionado también un par de veces esto de brindar, ofrecer progreso al cliente. Ese es un concepto que no lo había escuchado. Cuéntanos, ¿qué, qué significa para ti darle progreso al cliente?
1: Cuando en esta búsqueda, en mi caso, ¿no? en esta búsqueda de encontrar una cultura, un proceso de innovación, eh, me... Creo que me di muchas veces contra las paredes, con los clichés de innovación y demás. Tal vez uno de los conceptos que a mí más me ayudó a entender la innovación de verdad de un cliente es cómo darle progreso. Y progreso es, como te mencioné hace un rato, yo actualmente hago las cosas de una manera, si la puedo hacer más rápido, menos costoso, más fácil, le estoy dando progreso.
0: Y ese progreso para el cliente es permanente. O sea, lo puede alcanzar. Estaba en estado uno, logras un estado dos de, de beneficios, de servicios, pero luego hay que volver a pensarlo y llevarlo a estado tres.
1: Y por eso el, el tema sistemático. ¿no? ¿Verdad? El de, si, si yo lo hago una vez y no continúo, alguien más vendrá sí. y me pasará algo sí. que sí. Nokia con
0: sí. Y pierdes esa diferenciación de la que hemos estado hablando hace un momento.
1: Correcto. Ahora, podemos hablar de estrategia, de qué cosas puedo hacer para que el cliente se le vuelva difícil cambiarse. ¿Verdad? También se puede hablar. Pero cada vez se vuelve más difícil, es correcto. en verdad, creo yo, poder mantener al cliente mucho tiempo. Así es. Eh, y, y, bueno, pasa en todas partes. ¿no? Hay eh, muchas empresas que tienen un montón de clientes que se les vuelve muy difícil cambiarse a, a, un, a otro competidor a pesar de poder tener un mal servicio y demás, ¿cierto? En algún momento eso ya va a cambiar. Sí. Entonces, eh, ya en este momento yo te diría, si las empresas encuentran progreso que los hace tener relevancia y no continúan con ese progreso con el cliente, alguien más lo va a hacer.
0: Correcto, así es. Oye, otro tema que, que me gustaría abordar eh, antes de empezar eh, la grabación, Mencionabas una larga lista de países en que TrackClean ya está presente. Eso es interesante como una empresa ecuatoriana, empresarios ecuatorianos tienen la capacidad de salir y tener una empresa internacional. Eh, creo que a veces tenemos un complejo de que no podemos, que eh, dificulta esperar más bien que llegue gente de fuera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo abordar esa actitud eh, esa visión de volverse internacional desde Ecuador. ¿Cuál crees tú que son esos factores
1: claves? Bueno, en, te diría yo que comenzó con suerte, porque nuestro primer país después de Ecuador, una vez que ya nos hicimos dueños, por decirlo así, de la, del, del proceso de innovación del hardware y de software cuando compramos esta empresa que te menciono, em, uno de, de los accionistas de Tracklink me dijo, oye, hay una persona en Honduras que le pareció interesante lo que le conté en una conversación que tuvimos. ¿Por qué nos logramos, eh, si ya pues, nosotros somos dueños de la plataforma y el hardware y demás, nos logramos pues, tener un socio en, en Honduras? Y comenzamos así a ver qué tal. Eh, entonces, digamos que comenzamos por suerte, porque no lo estábamos buscando activamente en principio, pero nos dimos cuenta que teníamos y nos teníamos el conocimiento, teníamos algunas cosas de también mercadeo en Ecuador que nos podría ayudar en Honduras. Eh, la parte de hardware y demás no funcionó muy bien, la parte de conocimiento de mercado no, y ahí nos dimos contra las paredes varias veces. Pero, de todas maneras, eso nos ayudó a entender, por lo menos a mí también me ayudó a entender, que uno puede tener también un superproducto que funciona muy bien para un mercado, pero en otro mercado necesitas entender en qué nivel está ese mercado y quiénes son los que toman las decisiones en ese mercado para poder entrar. Eh, en Perú nos pasó exactamente igual. En Ecuador nosotros ya haber después de haber pasado bastante tiempo, pues veíamos cómo en principio quien tomaba las decisiones de qué sistemas podían utilizarse eran las aseguradoras. Después los bancos, después los concesionarios, el cliente final, entonces hay un sinnúmero de, de actores que toman las decisiones. En Perú, cuando entramos nosotros, era la aseguradora, entonces si no estabas con la aseguradora, no entrabas al en mercado uh -huh. Y en Honduras, en realidad era con el concesionario, entonces okay. si no estabas con el concesionario, y, y eso nos obligó también a no solamente pensar en el cliente final, sino en todos los que toman las decisiones dentro del proceso de venta de un vehículo. Y entonces nosotros tenemos eh, servicios para el cliente final, servicios para la financiera, servicios para la aseguradora, servicios para el concesionario. Y así hemos tenido que trabajar. Después de eso, ya entrar a cada uno de los países ha significado, que yo, un proceso un poco más sencillo, porque okay. ya, ya entiendes que no puedes ir con tu receta de cada uno. Correcto, de correcto. Te toca ir a entender.
0: Eh, somos muy parecidos en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pero hay diferencias sí. y hay que eh, entenderlas. Y
1: te diría: estamos nosotros en Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chile, y todos los países son diferentes.
0: Correcto. Todo no, país. pero, pero súper bien. La verdad que felicitaciones y súper admirable que, que puedan expandirse así a nivel internacional. Ahora quiero hacer un poco del viraje, uh, moverme en otra dirección, movernos en otra dirección. Y hace unos meses, pues te seguía ahí en Twitter, te sigo en Twitter y empecé a ver que empezaste a postear cosas de vinos, de dos hemisferios, de paradoja y de uno de algunas otras marcas o etiquetas de vinos que, que producen. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora metido en el mundo de los vinos? ¿Qué ocurrió en tu vida para llevarte a eso? Me ocurrió
1: que este proyecto de bodega dos miferios, que lo comenzó mi papá ya son varios años. En hecho, la primera planta de vino, en realidad de uva, digamos, para vino, se plantó en el 2004. Mi papá estuvo siempre en el rol de presidente en el 2000 finales del 2008, principios de 2009, él se convierte en el gerente en general y me pide que lo acompañe como presidente. Y se ocurrió que entonces, pues como presidente, yo dije tenemos que encontrar cuáles son las restricciones más importantes actualmente de bodegas hemisferios y comenzar a ejecutar diferentes acciones en relación a estas restricciones. ¿verdad? Y una de las restricciones que todavía tenemos, que es muy importante, es todo el storytelling detrás de la marca para romper ese paradigma que todavía muchas personas tienen en relación a nuestro vino. Y es que, increíble, pero el vino, el primer vino que, que se hizo en Ecuador fue para nosotros, porque no fue el primer vino que se hizo en Ecuador, pero para nosotros fue para dos, que se cosechó en el 2006 y cuando dos años después mi papá lo puso a... Catas Ciegas le comenzó a ganar a vinos de 70, 80, 90 dólares. Eh, la gente todavía lo comparaba con vinos españoles porque los vinos españoles pues, han sido reconocidos porque pues, llevan siglos de hacer vino. De acuerdo. Entonces, eh, a pesar de que le comenzó a ganar a, a, en Catas Ciegas, las personas pensaban que el vino ecuatoriano era caro. Y paradoja, cuesta 29 dólares en el supermercado y como digo, le ganaba a vinos de 70, 80, 90 y aún así nos comparaban de esa manera. Entonces, varias acciones durante estos 2004 hasta ahora, ya son varios años, eh, que hemos hecho es, es tener un portafolio de vinos extenso, y entonces ahora tenemos vinos de 5 dólares hasta vinos de 66 dólares que pasan por 27 diferentes etiquetas, para romper ese paradigma del de vino ecuatoriano. Y, y lo damos yo creo, que poco a poco logrado, entonces, ¿por qué estoy en Twitter contando todas estas historias? Porque cuando las personas nos prueban, cuando las personas escuchan todo lo que hay detrás de hacer un vino y escuchan las historias detrás de cada uno de los vinos, eh, en verdad comienzan a, a, a tener este interés de probar. Y nos ha ayudado a crecer. Eh, el año pasado crecimos, a pesar de pandemia, crecimos 14% en ventas. Este año hasta... Que,
0: que es súper importante. En general, las ventas en el Ecuador cayeron alrededor del 20-25%. Crecer 14% en realidad es un salto bien importante en este año en particular. Y
1: en el caso de vinos de toda la categoría fue inclusive mayor la caída. Nosotros logramos encontrar ciertos nichos en donde pudimos crecer. Y este año estamos creciendo aún más. Pero viene siempre de ese primer paso que da el consumidor para querer probar. Y posterior a eso ya el consumo constante. Entonces, yo me he metido sobre todo en toda la parte de mercadeo, ventas y, y encontrar la mejor manera de quitar esta restricción de, o este paradigma, digamos. ¿no? Y, y poco a poco lo vamos logrando. Todavía tenemos muchísimo sí. trabajo que, que hacer, pero... Eh,
0: no, la, la verdad importante. que lo hace súper bien. Eh, yo siempre estoy ahí siguiendo todas las cosas que posteas y que cuentas de... de de los vinos de bodegas dos hemisferios y es súper interesante. Sin embargo, eh, y lo conversábamos antes de, de empezar a grabar, parece un sueño casi imposible, es decir, eh, sembrar uva eh, en la línea, sobre la línea ecuatorial, un país sobre la línea ecuatorial, eh, en, en, en playas este, donde no necesariamente hay eh, las distintas estaciones como pasa en Europa o tal vez en California. Es como oye, ir totalmente contracorriente. ¿Por qué eso? Y, y a pesar de todo eso, tienen éxito, les va bien, van creciendo, hay mucho por hacer, que es lo que tú dices, pero, pero hay una ruta que va marcando que, que, que están haciendo las cosas bien. ¿Por qué se puede lograr algo que a pesar de verse imposible, con trabajo, con ganas, con eh, ahínco, eh, se puede lograr? ¿Cuál, cuál es la fórmula secreta?
1: No, no sé si, si podría existir una fórmula secreta realmente, pero hay primero que una convicción de que un ideal se podría al menos probar, ¿verdad? Y, y, y eso comenzó con, en principio, la idea de mi papá y, eh, y con su amigo Alejandro Taramelli en ver si se podía dar uvas de, de vino en Ecuador, porque ya eh, nosotros estamos... en eh, Cerca de playas, y toda esa zona en una época se hizo el canal de CDG para dar agua a toda esa zona, ¿verdad? Y con eso habían gra varias granjas experimentales que tenían entre diferentes cultivos la uva de mesa. Y en verdad, antes de tener uva de vino, se sembró uva de mesa en el viñedo. Y se dio, se dio bien. Y entonces decidieron hacer pruebas para ver si es que se podía extrapolar un poco a la uva de y se trajo, de hecho, en maletas, cepas argentinas, Malbec y Cabernet Sauvignon, a ver si se iba a dar o no se iba a dar. Y se dio. Y bueno, ese era el primer paso. Se da la uva. Ok, bien. Pero se da uva de calidad. La, al principio, digamos, la primera cosecha no necesariamente fue tan buena de calidad. Y de hecho, el primer experimento fue un fracaso el enólogo en ese momento chileno hizo algunas pruebas y no funcionó y mi papá y Alejandro casi tiran la toalla y dicen esto no va a funcionar pero démosle un chance más porque era la primera cosecha esperemos a la segunda cosecha y no le gustó mucho en ese momento el enólogo chileno y decidieron buscar a alguien más, e encontraron a un enólogo argentino que de hecho sigue todavía trabajando con nosotros no en planta pero sí como una especie de, de consultoría uh -huh. Y le dijo, los dos le dijeron, queremos hacer vino y queremos hacer vino de calidad. Entonces queremos al menos tener un vino como un marqués de casa concha, en más o menos 40 dólares para tener una referencia. Y él les dijo, digan, pero me están poniendo la hora bien alta. Es que si vamos a hacer vino que es solamente volumen y de baja calidad, pero mucho volumen y bien barato, no vamos a poder competir con Chile que ya tiene mucho tiempo, en peor Europa, que tiene mucho más que eh, Y ahí se dieron cuenta que sí había la calidad de la uva para poder hacer buen vino. Eh, y Abel, que es el enólogo argentino que menciono, es, es muy bueno también. Y él también logró pasar de la uva al vino, que termina con paradoja que, que menciono. Entonces, se tuvo que experimentar, probar y ver finalmente si en la práctica en verdad se daba. Eh, sigue siendo para mucha gente algo que es imposible lograr pero ya cuando prueban el vino dicen increíble que lo, que lo hayan logrado de acuerdo y, y yo no te digo no creo que haya una fórmula secreta porque todavía seguimos aprendiendo de cómo hacer la, la uva y cómo mejorar la calidad de, de la uva constantemente Ecuador a diferencia de los países tradicionalmente productores de vino tiene dos cosechas Normalmente hay una, o sea, Chile, Argentina, Estados Unidos, Europa y demás tiene una sola cosecha. Eh, y entonces nos toca aprender todo el proceso de, de la uva de una manera distinta. Claro. Y entonces no está eso escrito en los libros, hay que ir experimentando. Okay. Y es lo que se ha venido haciendo y todavía se sigue haciendo. Y si ves también cómo se fueron produciendo los, produciendo los vinos, ves también mucha experimentación. El, el paradoja pues, fue el primero, pero de ahí para hacer Enigma, que fue el, el primer blanco, también hubo mucha experimentación. Para seguir en el proceso, para ahí tener vinos de más calidad, también Abel fue haciendo cosas nuevas y en esos experimentos salieron cautivos, por ejemplo, con un proceso distinto. Y, y es cuestión de experimentar y ver qué ideas podrían generar cosas mejores, pero sobre todo ver si en verdad en la práctica funciona.
0: Una de estas nuevas ideas eh, y que están ya en ejecuciones es una tienda que está ahora en la calle de Panamá. Eh, cuéntanos cómo les ha ido, eh, qué objetivo tiene, por qué poner una tienda, una bodega de vinos... ¿Cuál es, ¿Cuál es la misión o, o la visión de la tienda?
1: Se, se abrió recientemente. Eh, en verdad, la, la zona de la calle Panamá está fantástica. Hay un montón de... Y creo que aquí estuvo... Sí,
0: Gaby Cepeda, Cepeda, y, Cepeda y Patricia Ellingworth y también, Patricia también estuvo por aquí. Con, aquí. Sí.
1: con la Mula Ciega y con la Central. La verdad es que son dos emprendimientos fantásticos. Yo los, los admiro y en verdad me, soy cliente de ellos. De igual manera. Y fantástico de, de los dos. Eh, veíamos una oportunidad de seguir rompiendo el paradigma.
0: Primero, con poder probar nuestros, nuestros
1: vinos sin que tengas que comprar una botella, sino con una copa. Eh, y también hacer experiencias distintas que no necesariamente las puedes conseguir.
0: Una de esas experiencias distintas
1: es, bueno, hacer maridaje con queso y que puedas ir constantemente en un maridaje bien hecho, diría yo. Otro es eh, tener emprendimientos ecuatorianos también, como por ejemplo, capacari, chocolates, que va muy bien también, un mareaje con vinos, ah. eh, y estamos, todavía no los tenemos en la tienda, pero ya vamos a tenerlos en la tienda, mareajes con ciertos vinos, con ciertos chocolates que van perfectos, es decir, un mareaje perfecto específicamente para tener una experiencia especial. Eh, y vamos a ir haciendo cosas poco a poco para tener experiencias diferentes. La semana pasada estuvimos también en un meet and greet con el enólogo que es cosas que, que no necesariamente todos los consumidores tienen acceso a ir, porque no estamos con un país productor, eh, super productor de, no de vino. Entonces, ir a hablar con el enólogo que está ahí, que puede explicar el proceso, que te puede contar qué hay detrás de cada uno de los vinos, también es una experiencia distinta y sigue con el objetivo de romper ese primer paradigma uh -huh. de eh, vino ecuatoriano. No necesariamente decir, bueno, no sé si es bueno, no sé qué esperar, de hecho, ¿no? Entonces, eh, queremos romper ese paradigma. De como menciono pues las personas que nos prueban les gusta nuestro vino y tal vez no le gusta a uno, pero prueba a otro y le gusta. Entonces, de acuerdo. Como, como te digo, 27 diferentes oh, Increíble. Eh, y esa es la intención, ¿no? Y, y que también hay muchísima, muchísimo turismo, ¿no? De personas que vienen de afuera y siempre sí. quieren probar cosas locales. Entonces, por eso también el maridaje con Pacari y hacer cosas locales. Y queremos hacer cosas también con Ecuador una de las cosas que vamos a tener dentro de poco también van a ser chocolates con cacao ecuatoriano pero hecho fuera, okay. de hecho vamos a tener tres chocolates hechos por, por Jordi Roca del sí. taller de, de sí, es Roca, increíble que, que es cacao ecuatoriano yeah. que, que en verdad eh, es una cosa que, que se ha logrado in, increíble en Allá, y bueno, no sé si conoces, pero el Seguir de Tan Roca ha sido el restaurante número uno del mundo, no sé cuánto. Sí,
0: crees. sí, correcto, fabuloso. Eh, y
1: entonces vamos a tener ese chocolate también como parte de la experiencia en la no. tiendita eh, que, no, que no está en Ecuador tampoco, pero que son cosas que están afuera, ¿verdad? Y, y no son los únicos que están haciendo chocolate súper, súper fino y de, y de tan buena calidad. Eh, en, en España y en otras partes que también poco a poco la vamos a traer, a traer para tener estas experiencias especiales.
0: No, muy bien, fabuloso. Creo que hay buenos planes ahí a futuro para bodegas dos hemisferios y el tema de los chocolates que creo que del cacao y los chocolates que es, que es bien, bien interesante. Antes de terminar, siempre me gusta preguntar al invitado qué... ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Qué hobbies tiene? Cuéntanos un poco de, de eso, Robert.
1: Yo, yo fui tenista durante toda mi vida, eh, pero ya ahora estoy jugando mucho pádel. Me he metido a jugar pádel y me he vuelto fanático del pádel. Está bien. ¿Te pasa lo mismo? Sí, sí, ves?
0: he jugado pádel. No me he
1: vuelto fanático, ver, pero yo, sí he ido un par de veces a estoy jugar. Un poco obsesionado, te podría decir, no. con el pádel. Eh, es increíble cómo el tenis te ayuda para el pádel un ratito, pero después tienes que aprender sí, en verdad sí, bien sí, cómo sí. jugar y, y me encanta, es una de las cosas que estoy actualmente haciendo mucho eh, como hobby y, y bueno, escuchar eh, libros y, y demás me encanta también entonces eso hago cuando camino todas las mañanas en el,
0: el pádel, eh, y lo comento a veces con gente que ha jugado tenis y luego pasa al pádel en el tenis pues te interesa pasar al contrario, ¿no? O sea, si estás en la red y tienes la pelota un poco alta, un remate y asegurarte que no la puede detener o puede volvértela, es suficiente, es más, le golpeas y te devuelves, le das la espalda y celebras el punto. En el pádel no, más bien eso puede ser eh, beneficioso para tu componente, eh, oponente, porque rebota la pelota, es, Está encerrado. Son de las cosas que te toca aprender. Eh, exacto, entonces como, me, me parece haciendo una analogía con el tema estratégico, hay que aprender a, a, a usar las paredes, las esquinas, los ángulos en el pádel, contrario que el tenis que tal vez es un poco más de fuerza y un solo golpe Puede, puede ganar. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo se podría hacer ahí una analogía en un tema estratégico y de empresa?
1: Bueno, es como cambiar de cancha, ¿verdad? A pesar de que puedas tener la técnica eh, base que te podría ayudar a ser buen padelista, es un juego completamente diferente. Y como tú bien dices, cuando ya ves a los profesionales jugando padel, la gran mayoría deja pasar la bola para que le peguen en, en la pared de atrás y, o en las esquinas y demás, sí. y de ahí jugar. Lo otro que también es paradójico en pádel es que un tiro ofensivo es el globo. Correcto. Que, que, digamos que en tenis en, en general es más defensivo. Cuando correcto, te... correcto. Entonces te, te toca cambiar en verdad, a pesar de poder tener una buena base técnica, yo la tengo por el tenis, digamos, con las voleas y demás, no es lo mismo. Sí. Y, y puede haber gente que no necesariamente tiene tan buena técnica como tú, pero como sí sabe un va a ganar. Entonces te toca cambiar completamente sí, y aprender sí. cómo, cómo darle la vuelta. Y, y no queda otra que practicar sí, para en verdad, ver bien, agarrar los golpes con la pared, cosas que no estás acostumbrado a hacer, te toca cambiar. Entonces la analogía es, el momento que cambias tú de cancha, tienes que ser humilde y no pensar que te las sabes todas, sino ver ahora cómo con lo que tienes pues, puedes jugar.
0: De acuerdo, muy bien. Robert, te agradezco muchísimo. Súper interesante. Me han encantado las dos historias de Tracklink, de bodegas, dos hemisferios. Se nos quedó todo lo de Wellness Group eh, en, 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 en el papel, aquí escrito, pero seguro tendremos otra oportunidad de conversar. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ti
1: Rodrigo y, y bueno, encantado, como sabes, de, de contar lo que pueda, ¿no? Para, para que más personas puedan hacer posible su... Sí.
0: Perfecto, mil gracias a todos.